Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Dios está obrando y en medio de mucha necesidad, en medio de un tiempo de división, ahora con todo esto de las elecciones podemos ver la mano de Dios obrando. Amén. Y va a seguir obrando. Y va a seguir obrando. Gracias. Thank you, Juan. Hoy quiero hablarte acerca de, de esta serie que estamos continuando. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Levante la mano. Comenzamos a hablar acerca de tiempo de pelear. Me traje mis guantes de boxear porque quería ilustrar que es tiempo de pelear. La semana pasada hablamos de pelear por aquellos que no pueden pelear. Más de 60 millones de niños han sido abortados en los Estados Unidos desde el 1973, que fue cuando se determinó el caso de Roe versus Wade, caso tan controversial. Y hoy quiero continuar un poquito, tiempo de pelear, parte 2. ¿Cuántos de ustedes han tenido ahí afuera con personas y con conocidos conversaciones sobre su voto? Cuando comenzaste a hablar acerca de ese tópico, como que se convirtió en una conversación tóxica. <ríe> Levanta la mano. ¿Cuántos han tenido? ¿Sí? O fueron, oígame, unos cuantos, más de los que esperaba. Cualquier conversación sobre el tópico de votar en estos días se puede convertir en una conversación tóxica. La mayoría de las personas ya han tomado su decisión de por quién va a votar y están aferradas a su posición. Estamos viviendo tiempos de mucha división. Estamos viviendo tiempos de mucha, mucha confusión, mucha división y obviamente esto ha facilitado el conflicto y la falta de unidad y armonía en la sociedad. Y yo quiero hoy hablarte un poquito acerca de cómo debe votar un cristiano. ¿Cómo debe votar un cristiano? Y yo vine preparado porque sabía de antemano que esa pregunta quizás iba a molestar a algunos. Quizás hay personas preguntando, bueno, y ahora... ¿Qué va a decir el pastor Jonathan? ¿Verdad? Eh, ¿Por quién votará el pastor? ¿A quién va a endorsar? ¿De qué, ¿Por qué partido se va a decidir? Y en esta mañana lo que quiero hacer es ir a la Biblia. Quiero que vayamos a la Biblia porque sin la autoridad de la Biblia, lo único que nos queda son nuestras perspectivas humanas. Escúcheme, iglesia. Si no vamos a la autoridad suprema, que es la Biblia, lo único que nos va a quedar son nuestras perspectivas humanas. Y todos nosotros, mira alrededor de todo este lugar, somos una ensalada de diferentes culturas, de diferentes historias. Cada uno de ustedes tuvieron una diferente formación, una diferente educación. Diferimos en muchas cosas, experiencias, cultura, raza, crianza, diferentes puntos de vista, diferentes realidades. Pero hay una manera correcta de ver el mundo y de ver tu voto. Y es por medio del lente del reino. Diga conmigo del reino. ¿De qué reino estoy hablando? Del reino de Dios. Del reino de Dios. La Biblia declara que Jesús es el rey de reyes. ¿Cuántos creen eso? Un rey gobierna sobre un reino. Y la Biblia dice que Jesús es el rey de todos los reyes. Por el cual el reino de Jesús es el que va a predominar. Y quiero que me acompañes al libro de Salmo, capítulo 47, versículos 7 y 8. 
La nueva traducción viviente dice porque Dios es rey de toda la tierra. Di conmigo bien fuerte Dios es el rey de toda la tierra. He rules earth, he rules everything, he governs everything. Luego dice el salmista cantad alabanzas con armonioso salmo. ¿Por qué? Porque es motivo de alegría el hecho de que Jesús es el rey de reyes y gobierna sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque él es un juez justo, él es un rey justo. ¿Cuántos dicen amén? Y luego termina diciendo el versículo 8 Dios reina sobre las naciones. Sentado está Dios en su santo trono. Aquí es claro lo que está tratando de mostrarnos el salmista es que el rey de reyes Jesús gobierna sobre toda la tierra. El reino de Dios no está limitado a un lugar geográfico, él es el rey de reyes. La Biblia dice que un día todo lo que tú ves, este mundo, esta tierra dejará de ser, cielos y tierra pasarán mas su palabra no pasará. Por eso tú no puedes guiar tu vida, tú no puedes vivir solamente para trabajar y darle un buen futuro a tus hijos. Eso es importante, pero por encima de, de eso tú tienes que entender que hay un reino incomovible, que es el reino de nuestro eterno amado Jesús y que ese reino va a durar por los siglos de los siglos. Que todo lo que podemos acumular aquí en la tierra nunca lo vamos a poder llevar una vez que nos toca ir al cajón y nos toque nuestro tiempo. Nadie jamás que ha muerto, yo lo he visto llevando un camión de yujo para el cielo, para el porvenir. No, no funciona de esa manera. Es más, la misma ropa con que te entierran se echa a perder y lo único que quedan después son los huesos. Como nosotros vinimos al mundo, así mismo nos toca irnos. Y tú tienes que entender que hay un reino que va a perdurar. Tú tienes que entender que somos seres espirituales, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y que el día que nos toque partir de este mundo, nuestro cuerpo se queda aquí, pero nuestro espíritu va a ir o a la presencia de Dios o va a ir a otro lugar que no es tan agradable. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Esos lugares, los dos lugares existen. En la Biblia más de 449 veces se menciona la palabra reino en la Biblia. Dios quiere que nosotros entendamos que aunque estamos en la tierra, no somos de la tierra. We have something better waiting for us. ¿Verdad? La Biblia dice que es un lugar donde no va a haber lágrimas. Es un lugar donde toda lágrima será enjugada. Es un lugar donde no habrá enfermedad. No tienes que estar cambiando tu termómetro cuando te levantas o llamando a la persona que repara tu aire cuando se daña el aire. Porque todo va a estar perfecto como Dios Quiso desde un principio que estuviera y si nosotros permanecemos o si pertenecemos mejor dicho al reino de Dios nosotros debemos votar a favor de los principios del reino de Dios escúchame muy bien si vamos a votar tenemos que votar a favor de los principios del reino de Dios y mire como yo soy fanático de los Miami Dolphins y me gusta mucho el fútbol americano voy a usar esta analogía, voy a usar eh, este ejemplo o esta ilustración. Hoy no juegan los Miami Dolphins, van a jugar la semana que viene contra los LA Rams, ¿verdad? Ahora, cuando uno ve un partido de fútbol, uno está viendo a dos equipos en conflicto. Tienen distintos uniformes, tienen distinto personal, 
trabajando, coaches, etcétera, e incluso se dirigen en direcciones opuestas. Este equipo tiene el end zone aquí y el otro equipo tiene el end zone de otro lado. Pero a pesar de esos dos equipos, hay un tercer equipo y es el equipo de los oficiales. Los oficiales están en el terreno, escúcheme, pero no son del terreno. Están en el terreno, en la cancha de juego, pero no son del terreno. Están en el conflicto, pero no son parte del conflicto. Porque tienen que reportarse a un reino superior que se llama The National Football Association, the NFL. La Asociación Nacional del Fútbol. La comisión de la NFL ha designado a estos oficiales a que representen su liga en cada uno de los partidos. Les paga para que ellos hagan su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de estos oficiales? Présteme atención para que puedan entender para dónde voy. El trabajo de estos oficiales es traer orden a lo que de otra manera sería un conflicto caótico. Imagínense, ayer cuántos vieron el superclásico. ¿Fue ayer o antes de ayer? Nadie lo fue ayer. Ok, ¿cuántos lo vieron? Oye, no tenemos tanto, tenemos más fanáticos del, del NFL que de, de soccer. ¿Cuántos están viendo las grandes ligas, eh, el World Series, la Serie Mundial? Ok, unos cuantos. Bueno, están los dos equipos ahí. Y el trabajo de los oficiales en cualquier deporte es que traer orden al partido, porque si no, cada uno tira por lo suyo y uno dice que es que tiene la razón y el otro dice que tiene la razón y hasta que se agarran a golpes. Entonces, ¿qué hace un oficial? Trae orden al partido. Cuando estos oficiales pisan el terreno de juego, sus opiniones personales ya toman un... Eh, tienen que ser ajustadas, ¿verdad? Ya no importa el equipo que favorece ese oficial porque él tiene que rendir cuenta a una autoridad superior. Sus deseos deben adaptarse a una autoridad superior y se distinguen por una camisa como la mía pero vertical con las rayas vertical blancas y negras y no se identifican con ninguno de los dos equipos porque representan a una autoridad mayor ahora a cada oficial se le da un, un libro de reglas el oficial no puede dirigir el partido como se le da la gana la asociación nacional del fútbol le da un libro de reglas que ese oficial tiene que estudiar, tiene que tomar exámenes, tiene que graduarse de la escuela de oficiales y tiene que aprenderse eso de memoria porque no puede estar en una posición donde sucede algo en el partido que él no sepa cómo poder dirigirlo. Se le da un libro de reglas y cada regla que gobierna el juego está en ese libro. Toda decisión que ese oficial toma en el campo debe hacerse de acuerdo a las reglas de ese libro, sus preferencias personales. Cada oficial debe de tener un equipo preferido, porque son humanos o no. Pero cuando ellos pisan el terreno, si es, si es hincha de los Dolphins y están jugando los Dolphins contra los Rams, él no puede mostrar favoritismo porque no sería un oficial justo. ¿No? Así que sus preferencias personales, sus historias, sus experiencias, tienen que ¿qué? someterse a ese libro, sabiendo que a veces lo van a buchar, a veces lo van a aplaudir, ¿verdad? Y tienen que estar preparados para recibir las dos. 
Presten atención, no están ahí para adquirir popularidad. Los oficiales están ahí para traer orden a un ambiente caótico con realidades conflictivas. ¿A dónde estoy yendo con esto? Bueno, como pastor, una de las cosas y una de las tareas que tengo es aconsejar a personas. A veces me vienen individuos y me vienen con esta pregunta. Me dicen, pastor, mi vida es un desastre. Estoy pasando por esto, por lo otro. ¿Qué debo hacer? Lo primero que como pastor yo hago es ir a un libro que nos dejó Dios. Se llama la Biblia. Y yo voy a la autoridad suprema y comienzo a compartir con la persona de acuerdo al problema o a la necesidad que tenga los principios bíblicos. Luego de que comparto y le enseño lo que dice la Biblia de cómo arreglar esa situación, le doy pasos prácticos que esa persona puede dar para poder lograr a que esos principios se cumplan en su vida y esa área de su vida que está mal o que tiene problemas pueda ser restaurada. Y lo tercero que hago es orar para que el Espíritu Santo le dé a esa persona el compromiso y la determinación de hacer todos esos pasos para que entonces el problema sea restaurado o la situación sea restaurada. Si viene una familia a mí y me dice, pastor, nuestra familia es un desastre, mi matrimonio se está despedazando, mis hijos no quieren saber nada conmigo, todo es un fracaso. ¿Sabe lo que hago? Lo primero que hago es tomo el mismo libro y voy y busco qué dice Dios para poder lograr tener una familia eficaz, tener un matrimonio que con los años se mejora en vez de que eh, se deteriora. ¿Cómo es que podemos hacerlo? Y comparto con esa familia los principios, lo que tiene que hacer el cónyuge, lo que tiene que hacer la esposa, lo que tendría que hacer el esposo de, de acuerdo a este libro que Dios nos dejó, lo que tienen que hacer los hijos y luego doy consejos prácticos para que ellos puedan, esta familia puedan practicar y hacer para lograr eso. Y por último, al igual que lo hago con un individuo, Oro con la familia para que el Espíritu Santo le dé la fuerza y la determinación para poder cumplir con lo que deben hacer para que esa familia, aunque hoy es desastrosa, mañana pueda ser restaurada milagrosamente por el poder de Dios. Lo que el hombre hace no es lo que va a marcar la diferencia. Dios es el que hace el milagro, pero muchas veces queremos que Dios haga todo. Si sí, el Señor arregla mi matrimonio, pero no estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Entonces Dios dice, bueno, tú pones tu parte, haz lo tuyo y yo hago lo mío. Pero la pregunta es, ¿qué hace uno cuando la nación entera está en problemas? ¿Qué haces cuando los dos equipos en la cancha son los republicanos y los demócratas? Y se dan con todo. ¿Qué haces cuando el conflicto es entre la policía y la comunidad? Y cuestiones de justicia. ¿Qué haces cuando las cuestiones que enfrentan la sociedad son caóticas, son conflictivas y con diferentes perspectivas? Te voy a compartir lo que no podemos hacer. Lo que no podemos hacer es cambiar el libro. Lo que no podemos hacer iglesia es cambiar el libro. Porque así como los oficiales tienen su libro de reglas y no se pueden apartar, no pueden añadirle preferencias personales, tienen que adaptarse a ese libro para que sea 
un partido justo, así también nosotros si queremos la justicia de Dios, no podemos apartarnos de este libro que nos dejó Dios, que es el que funciona, que está por encima de cualquier pensamiento humano. Estos son los principios que funcionaron entonces y son los principios que funcionan ahora. Di conmigo bien fuerte, no podemos cambiar el libro. Desafortunadamente, muchos que se llaman cristianos cambian de libro. O a veces escogemos las partes que nos gusta del libro. We pick and choose. I like this. El diezmo. Mm, excellent. Esa parte del libro no me gusta. Y escogemos parte del libro. A veces van al libro de la postura política de su partido. Van a, al libro de la perspectiva política o de su historial. Y de ahí hacen argumentos. Miran y escuchan a influenciadores modernos en los medios sociales. Que muchas veces son pagados por políticos corruptos que promueven agendas diabólicas. Y cambiamos el libro. Y nos preguntamos por qué no podemos traer armonía a una situación caótica. Ahora mire, yo quiero decirte hoy que Dios no cambia libros. Dios no cambia libros. Por eso yo comencé hoy diciendo, mira, el cielo y la tierra puede pasar. Todo lo que tú ves hoy seguro. Puedes estar confiado en la prosperidad que ha producido tu negocio. Aún en medio de la crisis, wow, tu negocio sigue fuerte. Muy bueno, pero todo lo que hoy es fuerte, un día no estará. Tu casa, las montañas, el, la tierra entera, dice la Biblia en Apocalipsis. Juan escribiendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios le dio la oportunidad a este hombre de ver lo que iba por venir en el mundo, que todavía no hemos vivido. Y Dios le dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y hay mucha gente incluso en la iglesia que no le gusta leer el libro de Apocalipsis porque dicen no, porque es muy figurativo, es muy simbólico y es cierto. Pero la Biblia dice en Apocalipsis mismo que bienaventurado aquellos que oyen y reciben las palabras de esta profecía. O sea, es, es, hay bendición en eso. Y Dios le muestra a Juan que un día todo lo que nosotros vemos hoy, el cielo y la tierra ya no va a ser. Va a haber un nuevo cielo, va a haber una nueva tierra. Lo que sí va a permanecer son las palabras de Dios. Lo que sí va a permanecer es el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Por qué no abrazas al que tienes a tu lado y dile tú tienes que abrazarte a las cosas que van a permanecer y no a las cosas que van a pasar que están aquí hoy y mañana no van a estar? Al igual que hay un grupo de personas que ofician un partido basado en el libro de las reglas, hay otro grupo de oficiales que se llama la Iglesia de Cristo. Hello, anybody home? ¿Verdad? Que está llamada a salar la tierra. ¿Qué hace la sal? Una de las cosas que hace la sal es preservar. Y la Biblia llama, o Dios llama a la iglesia la sal de la tierra. Dios nos tiene aquí para preservar. Mientras la iglesia está permitiendo que el reino de Dios sea la que la dirige, entonces la tierra va a estar protegida, la tierra va a estar preservada. Pero si no fuera por la iglesia, ¿qué sería de nuestra sociedad? ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Hablamos de eso el día jueves, para aquellos que se enlazaron con nosotros. Sodoma y Gomorra fue un, 
un lugar hermoso que cuando Lot vio esa tierra dijo yo quiero esa tierra, esa tierra es la que yo quiero y Abraham que fue el llamado por Dios pobre se fue a una tierra no tan buena dice que la llanura de, de Sodoma era hermosa y estaba el río Jordán allí y había, había vida, era una tierra fértil Pero la gente de Sodoma había desagradado a Dios en gran manera. Se habían pervertido sexualmente entre otras cosas. Y Dios dijo mira ya el pecado ha subido y y voy a destruir a Sodoma. Y Abraham se pone ahí en la brecha y dice Dios por favor si tú. Si hay 50 personas ahí que te aman y te temen. ¿Destruirías a Sodoma? Y Dios que ama a la humanidad dice no si hay 50 no. Y comienza a negociar Abraham. De 50, y si hay 40 Dios destruirías toda una ciudad. Si hay 40 personas que son justas. No, por 40, 30, 20, hasta que llegó a 10. Y dijo no, no la destruiría si hay 10. Pero ni siquiera 10 habían. Y por eso ocurrió lo que ocurrió. Yo no quiero, yo no quiero que porque no, la iglesia no está temiendo a Dios. Que cosas malas sucedan. La iglesia está llamada para salar, para preservar. La iglesia está llamada para establecer el reino de Dios. Que es un reino de paz. Un reino de bendición. Un reino de justicia. ¿Qué pensarías tú de un oficial que se saque su camiseta. Y en medio del partido se pone la camiseta de uno de los equipos. ¿Cómo reaccionaría usted? Mal ¿verdad? Especialmente si se puso la que no es de su equipo. Ahora sí que perdimos. ¿Por qué? Porque no va a ser parcial. No va a ser parcial. Tenemos hoy en día cristianos que se ponen la camiseta republicana. Tenemos otros cristianos que se ponen la camiseta demócrata. Y nos preguntamos por qué hay caos en el terreno. Es porque se han quitado la camiseta del reino. La camiseta que tenemos que tener es la camiseta del reino. Ahora mira, es importante que oremos. La Biblia dice que si nosotros nos humillamos... Y oramos y le pedimos a Dios perdón que Dios sana nuestra tierra. Es bíblico, pero no basta solamente con orar. Tenemos que agregarle acción a nuestra fe. Mientras más removemos a Dios de la vida de un individuo, de una familia, de una sociedad o de una nación, como es este caso, más caóticas se vuelven esas entidades. Mientras más quitamos a Dios... De los Estados Unidos de América, más caótico se va a volver el entorno, o más caótico se va a volver la nación. Mientras más se acerca un individuo o una familia o una nación a Dios, habrá más orden y menos caos. Y si usted nota en la Biblia, el tema central de la vida, de, de la Biblia, es que Dios sea glorificado por medio de la expansión del reino. ¿Sí? La Biblia dice y es clara el deseo de Dios es que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús no vino a morir por un grupo selecto de personas por los que se portan bien, por los que no toman, por los que no hacen esto, por los que no porque todos somos pecadores. Él murió por toda la humanidad de tal manera que el peor usted piense ahora mismo en el pecador peor que usted conoce político sea lo que sea homicida, el peor pecador. Si esa persona se arrepiente genuinamente, al igual que Dios te perdonó a ti, Dios lo perdona a él o a ella y borra todos sus pecados para nunca jamás acordarse. Es un borrón cuenta nueva. 
en la justicia pueda estar todavía inscrito todo lo que esa persona cometió. Usted puede recordarse de las cosas malas que hizo, pero Dios no se acuerda de sus pecados. Y esa es la hermosa gracia con que Dios nos ha amado a todos nosotros. Cuando tú te apartas de la expansión del reino, de, de, del propósito de que Dios sea glorificado, dejaste el libro y cuando dejas su libro, lo dejas a él. Acompáñeme a Salmo 22, 28. Salmos 22, 28 dice, pues el poder de la realeza pertenece a quién? Al Señor. Él gobierna a todas las naciones. ¿Quién es el, el que gobierna? El Señor. El poder de la realeza le pertenece a Él y Él gobierna a todas las naciones. Ahora, vea Salmos 33, 12. Dice, qué alegría. Otra versión dice, bendecidos son la, o es la nación cuyo Dios es el Señor. Cuyo pueblo él eligió como herencia. Cuando tú permites que el reino y el dominio de Dios se establezca en tu vida. Como individuo, en tu familia, como familia. Eso va a producir bendición. Tú vas a tener la gracia y el favor de Dios de tu vida. No quiere decir que no vas a pasar por situaciones donde va, tu fe va a ser probada. Pero cada, cada desafío, cada crisis que pasas no la vas a pasar solo. La vas a pasar con el Señor de tu lado. Que eso marca toda la diferencia. Y luego en el Salmo 103, 19. La Biblia dice, nueva traducción viviente. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna algunas naciones. Dice así. Desde ahí gobierna todo. Dios gobierna absolutamente todo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores la biblia es clara iglesia jtp dios es rey él gobierna todas las naciones los estados unidos de américa es una nación por ende dios gobierna a los estados unidos ahora quiero que mires a tu vecino a la persona que tengas más cerca y le, haga, le hagas esta pregunta dile de qué lado estás no se peleen ok Miren esto, para terminar, Josué, uno de estos hombres inspiradores que leemos en la Biblia, Moisés murió y Josué acaba de llevar al pueblo de Israel del otro lado del Jordán. Miren, estuvieron 40 años con Moisés para tratar de llegar del otro lado y no han podido. Pero finalmente Dios levanta un hombre y finalmente tiene un pueblo que no, es, eh, que no murmura y que le crea a Dios. Y Dios le dice a Josué, Comienza aunque esté desbordado el Jordán a caminar Dile a los sacerdotes que vayan adelante llevando el arca Y van a pasar cuando el pie de ellos toque se va a abrir Y entonces bueno ahí van caminando Se iban a hogar aparentemente Iban con la, los sacerdotes con todo el arca del pacto Caminando sus pies comienza a tocar el agua Comienza a subir el agua a, los, a sus rodillas y en medio de todo eso, cuando ellos tomaron el paso de fe, se abrió el agua. Pasaron todos. Finalmente, después de 40 años, están en la tierra prometida. Ahora, Dios había dicho que la tierra prometida era de ellos. Pero ojo, muchas veces, y yo no sé para quién es esta palabra, pero estoy seguro que es para alguien. 
muchas veces Dios te dice que algo es tuyo pero si tú no sales a poseerlo y a tomarlo ¿sí? y esperas que un ángel venga y te lo traiga aquí no lo vas a ver nunca entonces aunque ellos pasaron del otro lado del Jordán ahora toma tomar las cosas ahora no va a ser en tus fuerzas que las vas a tomar Dios está contigo pero la primera ciudad que fueron es Jericó y ustedes conocen Jericó estaba amurallada una ciudad fortificada esta eran gente que acaban de salir del desierto caminando 40 años en un desierto no estaban armados no tenían nada el ejército, no tenían ejército los otros eran mucho más numerosos pero tenían algo que Dios le había dicho que esa, esa tierra era de ellos y aquí está yo quiero que usted visualice esto aquí está Josué y está pensando Dios mío ¿cómo vamos a hacer esto? vi tu mano en el Jordán quiere decir que tú estás conmigo pero ahora veo esa ciudad I don't get it God ¿cómo es que vamos a hacer esto? háblame no sé si hay alguien aquí que alguna vez se ha sentido de esa manera que Dios te ha dicho algo pero tú dices sí Dios pero tú no ves you don't see the elephant in the room no ves no ves la montaña que está en el medio que no me deja llegar a lo que tú me has prometido ¿cómo voy a hacer? y así estaba Josué y quiero que vayas conmigo a Josué capítulo 5 versículo 13 la Biblia dice cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó miró hacia arriba parece que estaba preocupado estaba, te vio cuando uno está pensando y preocupado y mira hacia abajo tiene la tendencia esa ¿no? pero la Biblia dice que él levantó su mirada y cuando miró hacia arriba vio a un hombre parado frente a él con una espada en mano y Josué se le acercó y le preguntó ¿eres amigo o eres enemigo? otra versión dice ¿estás con nosotros o estás en contra? y la Biblia dice que le respondió a este hombre ninguno de los dos contestó soy el comandante del ejército del Señor era Jesús quien se le apareció antes de encarnarse como el Hijo de Dios Jesús que existió desde el, que desde el principio o sea él no tiene comienzo y fin igual que Dios Jesús se le revela con la espada en la mano y este hombre como estaba con todo el desafío sobre sus hombros de tomar y conquistar le dice ¿estás con nosotros o estás en contra? ¿de qué lado estás? Y este hombre se le acercó y le dijo, no estoy ni con los republicanos, ni estoy con los demócratas. Estoy a favor de mi reino. No estoy ni con ustedes y no estoy ni con ellos. Estoy del lado mío, así que mejor que tú te acoples y te anotes para estar conmigo. Gloria a Dios, yo también lo entendí. Le estaba diciendo yo gobierno, yo dicto las jugadas, yo tengo la última palabra y determino cómo irán las cosas. No es cuestión de que si estoy contigo o si estoy con Jericó. La pregunta es si tú estás conmigo. I did not come to take sides Joshua, I came to take over. And are you on my team? ¿Estás tú conmigo o vas a estar fuera? Y Josué capítulo 5 versículo 4 tienes que entender que a menos que nosotros le permitamos a Dios tomar la decisión final en todos los asuntos escúchame bien iglesia ya estoy terminando sin importar tu perspectiva humana porque ahí es donde a veces 
We mess things up Por no decir otra cosa Porque a veces le agregamos nuestra perspectiva humana. No es que fulanito dijo esto Es que mi, mi historial Mis preferencias De la manera en que me criaron Y si así Basamos toda decisión que tomamos Basada en eso Siempre estaremos en el equipo equivocado Pero la Biblia dice Que cuando se le acercó este hombre Que era Jesús Con la espada desenvainada Y le dijo mira yo no estoy ni contigo Con usted, tú eres el que tienes que estar conmigo La Biblia dice que Jacob, o perdón, Josué Tomó la decisión que todos nosotros debemos de tomar Y no solamente Esto estamos hablando ahora porque es tiempo de votar Pero para todo Tú tienes que entender que Si quieres ver la bendición de Dios Tú tienes que acoplarte A lo que dice Dios en su palabra Tú tienes que unirte al reino Tú no vas a manipular para que Dios venga Y te ayude con las cosas que tú quieres No, 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 Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque yo me quiero someter Y dice la Biblia en el versículo 14 en la, par, la segunda parte Entonces Josué cayó rostro en tierra Ante él con reverencia Señal de rendimiento I submit to your team Yo me rindo a ti Tenía mis cosas y, Pero Señor ahora reconozco Que si no estoy en tu equipo Voy a perder de una manera u otra Así que me rindo a ti Cayó rostro en tierra ante él con reverencia Y dijo estoy a tus órdenes Dijo Josué ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor le contestó Quítate las sandalias Porque el lugar donde estás parado es santo Y Josué hizo lo que se le indicó Y Josué hizo lo que se le indicó Josué se postró y al postrarse él estaba rindiendo sus preferencias personales. Él estaba rindiendo sus ideas. Estaba rindiendo sus planes a favor del reino de Dios. Él dijo Señor sabes que tú sabes mejor. Yo soy tu siervo y mi deseo es que tu reino se establezca en mi vida. Mi deseo es que tu reino se establezca en mi familia. Señor mi deseo y este debe ser el deseo de la iglesia. Es que tu reino se establezca en mi nación. En los Estados Unidos de América. Y usted conoce la historia. Pero si hay alguna persona aquí que nunca leyó el final de la historia. Josué vio la victoria. Y la iglesia de Jesucristo también la verá. Y tú también la verás. Y tu familia la verá. Porque siempre que hay una persona rendida a los planes de Dios. Los planes de Dios, dice Jeremías 29.11. Que son para bien y no para mal. Para darte un futuro y darte una esperanza. Siempre que tú te despojas de tus planes. Y dices Señor. Y no es tan malo planificar. No me malentendan. ¿sí? Es bueno planificar. Pero van a haber veces que Dios va a venir y decir. Uh -uh, mis planes. Y mi plan no es como el tuyo. Y a veces nos toca adaptarnos y salirnos de nuestro plan y optar por el plan de Dios. Nunca que hagas eso te va a perjudicar. Siempre va a terminar en bendición. Así que Josué dio la victoria, no la ganó a él porque ni siquiera tuvieron que sacar una espada. La Biblia dice que dieron vuelta siete días alrededor de la ciudad sin decir una palabra. Porque como venían de un trasfondo de murmuración Dios dijo miren que se calle la boca Porque si hay un chismoso por ahí Va a embarrar la situación Así que mire, nadie diga nada Silencio Todo el mundo dando vuelta Dieron vuelta y al séptimo día Las murallas cayeron solas Porque fue Dios el que les dio la victoria Pero hubo un Josué que se postró 
que rindió sus, sus preferencias personales. Él vio la victoria y yo quiero dejarte saber que nosotros también la veremos. Si entiendes que esto no es cuestión de partidos políticos ni de equipos, sino del reino incomovible de nuestro Dios Todopoderoso. Así que la pregunta para terminar es, ¿cómo vamos a pelear? Con los principios del reino en nuestro corazón. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, sus principios nunca pasarán. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Ponte de pie. Yo quiero orar. Quiero orar por nuestra nación. Y quiero orar también en forma general por la iglesia de Cristo. Para que todos nosotros hagamos nuestra parte. Porque muchas veces no investigamos, no sabemos a favor de qué está quién. Y aún cuando uno lo sabe, a veces están. Uno no sabe quién está mintiendo, quién no. ¿Verdad? ¿Le pasa a usted o solo a mí? Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos revela cosas. Usted tiene que moverse por revelación. Y eso no viene si no hay una búsqueda intensa de la presencia de Dios, si no hay una relación personal. Así que vamos a pedir que como iglesia seamos sal y seamos luz en este tiempo. Padre, te doy gracias porque en nuestras manos está los próximos cuatro años de esta nación. Y como personas que tenemos seres queridos aquí, que estamos criando hijos, queremos que sean cuatro años de paz. Tu palabra dice que cuando los justos gobiernan, habrá paz en la tierra. Señor, y queremos justicia aquí. Queremos que el mundo que le dejemos a nuestros hijos, si tú no vienes antes, sea un mundo de bendición. Sea un mundo donde ellos puedan crecer y haya menos perversión. Que haya menos crimen, Señor, y que haya mayor oportunidad y prosperidad. Señor, ayúdanos y sé nuestra guía. Hoy entendemos que no tenemos que estar de un lado ni de un partido político porque la única camiseta que como Iglesia de Cristo debemos tener puesta es la camiseta que está a favor de tu reino y de los principios de tu reino así que hoy nos sometemos a ti y así como Josué hizo hace mucho tiempo atrás que cayó Señor postrado ante ti hoy postramos nuestro corazón delante de ti te decimos Señor hoy ponemos toda preferencia en un costado ponemos Señor todo historial toda instrucción de otra persona Señor queremos votar de acuerdo a los principios de tu reino para que esta nación siga siendo una nación de bendición, no solamente con aquellos que viven aquí, sino también bendición hacia muchas otras tierras. Señor, que de este lugar se mandan tantos misioneros. Señor, queremos seguir siendo una nación que bendice las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dale un aplauso al Señor. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.